0: Die Grundgeschichte vom Football ist wirklich einfach. Das ist wie ein Verkehrsunfall, was da auf den Körper einwirkt, was dafür Kräfte auf einen einwirkt. Jeder Charakter kann Football spielen. Ohne Verletzung geht es definitiv nicht. Wenn wir uns so weiterentwickeln, glaube ich, wird, äh, wird Football nicht mehr lange eine Randsportart bleiben.
1: Das ist Sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
2: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberlink, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Lefton er ist Funtrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit Ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was Sie antreibt.
1: Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, werder und er würde gerne das Klima retten.
2: Er hat Anfang der 1990er Jahre mit dem Football begonnen, zu einer Zeit, als nur wenige in Deutschland über diesen Sport gesprochen haben und noch weniger diesen Sport ausgeübt haben. Als Spieler hat er es bis in die erste Bundesliga geschafft und ist heute Headcoach der Münster Mammuts und Defense-Koordinator der nordrhein-westfälischen U18-Auswahl. Herzlich willkommen, Sascha Kroti.
0: Dankeschön, danke. Schön, dass ich hier sein darf. Ja.
2: Ähm, Sascha, ein Teil, ein Teil der Fußballnation in Deutschland. Fiebert dem Super Bowl entgegen, der am, in der Nacht von Sonntag auf Montag ausgetragen wird. Die, die andere Hälfte der Nation fragt sich, was genau passiert da überhaupt? Bitte hilf uns doch mal kurz.
0: Ja, also Football-Endspiel der NFL, der. Ähm, ja hochqualitativsten Footballliga der Welt, ist das größte Medienspektakel der Welt. Und äh, für uns Deutsche vielleicht nicht ganz so greifbar, aber es kommt immer mehr zu uns hin. Die beiden besten Teams treffen dort aufeinander. Es ist im Moment die die Hot Week. Äh, jeden Tag ist ein großes Ereignis in der USA. Ähm, das wird richtig zelebriert. Äh, man hype die beiden Superstars. Äh, Tom Brady, der auch hier, glaube ich, ein Begriff ist, ähm, oder Patrick Mahomes und ja,
1: USA steht Kopf. Das Spiel lautet ja Tampa Bay Buccaneers, also die Freibeute aus Tampa Bay. Eigentlich eine chronisch äh, erfolglose Mannschaft weitestgehend gegen äh, die Kansas City Chiefs, das ist unser Titelverteidiger. Ähm, kann man das übersetzen in die normale oder in die europäische Sportwelt? Was wäre das für ein Aufeinandertreffen?
0: Ja, das, das ist schwer. Also äh, Tampa Bay Buccaneers ist, äh, ähm, hat einmal den Super Bowl gewonnen und äh, ist mit vielen All-Stars jetzt gespickt und ein komplett neu aufgebautes Team, äh, während die äh, die äh, Kansas City Chiefs Young Gang Team ist, so ein Young-Gang-Team ist, so ein heißes Team mit äh, vielen jungen athletischen Spieler. Ich wüsste gar nicht, welche mit welchem Verein ich jetzt gerade äh, vergleichen würde. Ähm, Dortmund-Schalke Dortmund, wird es nicht ganz wiedergeben, vom Grundsatz her, sage ähm, ich ganz offen und ehrlich. Ähm, da ist noch das Derby, was dabei spielen würde, aber es ist die Generation jung gegen alt, die jetzt aufeinander trifft.
2: Ähm. In, Deutsche, in Deutschland schauen immer mehr Leute zu, dass das Privatfernsehen überträgt die Spiele mittlerweile, ähm, so groß wie die Faszination äh, aber auch ist, ist gleichzeitig das Rätselraten, wie dieses Spiel überhaupt funktioniert. Ähm, kannst du das in so ein paar Sätzen sagen, was tatsächlich Ziel des Spiels ist und was auf diesem Feld dann passiert?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, also im Football äh, sind die meisten Zuschauer erstmal erschlagen von den Regeln, aber im Grunde ist es ganz einfach, es geht um Raumgewinn. Äh, jedes Team hat äh, vier Versuche, um zehn Yards zu überbrücken. Ähm, schafft dieses Team das nicht, äh, in den vier Versuchen zehn Yards äh, zu überbrücken, egal ob jetzt mit dem Ball laufen oder mit dem Ball werfen, bekommt das andere Team den Ball, um wieder diese zehn Yards äh, zu überbrücken in vier Versuchen. Und das hat dann zur Folge, dass wenn man das zum Beispiel in drei Yards noch nicht versucht hat, häufig den Ball dann ganz weit wegkickt, damit der Gegner, wenn er schon den Ball kriegt, halt weiter weg ist von meiner Endzone und dann von, von einer weiteren Entfernung versucht, in meine Endzone zu kommen. Denn wenn ich den Platz komplett überbrückt habe und in der gegnerischen Endzone gelande oder reinkomme, bekomme ich Punkte. Ich kann dieses aber auch zum Beispiel mit einem Schuss ins Field Goal erreichen. Damit bekomme ich auch Punkte. Das sind so die wichtigsten Aspekte im American Football.
1: Wir sind ja die Dummies hier, die 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 eigentlich dieses Spiel nicht verstehen und deshalb stellen wir auch die Fragen gerade in dem Vorfeld. Eine meiner ersten Fragen war tatsächlich, wieso spielen die nicht mit dem Ball, sondern mit dem Ei? Gibt es dafür eine Erklärung? <lacht> das ist aus der Historie heraus äh, entstanden. So genau kann ich das tatsächlich gar nicht
0: sagen. Ich glaube, das ist, äh, die, ähm, ich weiß das oder ich weiß, dass das irgendwo die Ursprünge auch beim Rugby hat. Ähm, das wurde dann so ein bisschen abgeändert. Das Regelwerk wurde abgeändert. Der Ball wurde kleiner, damit man damit auch besser werfen kann ähm, und besser agieren kann, als es letztendlich noch beim Rugby ist. Aber die Ursprünge liegen da. Und es war früher ein, tatsächlich ein Gentleman-Sport denen auch nur Leute in einer bestimmten elitären Klasse betreiben durften. Ähm, so, Wenn man die Bilder sieht, könnte man sich das wahrscheinlich eher so vorstellen, wie heutzutage, beim, wie man es vom Polo kennt oder so. Ähm, und daher, daher kommt das Football
1: und das waren die Ursprünge. Wir könnten, äh, äh, lass uns vielleicht mal so, so Basics für uns normales erarbeiten. Äh, wenn Football gespielt wird, hat, hat man zwei Formationen. Das ist einmal ja. die Offense-Line, die den Ball hat, und es ist die Defense-Line, die an diesen Ball kommen will. Wie groß sind denn diese, äh, diese Mannschaftsteile und wie groß sind überhaupt Footballteams?
0: Also football sind sehr groß.
1: Das ist ja auch mit einer der Hauptfaktoren, warum wir noch nicht olympisch sind. Also so
0: ein Profi-Team besteht aus 53 Spielern oder hier in Deutschland halt häufig irgendwo 50 Spielern, die da agieren. Plus ein Coaching-Staff, der auch noch in der Regel über zehn Coaches sind. Football ist sehr facettenreich und dann Medical-Staff und all sowas. Letztendlich auf dem Feld stehen immer nur elf also entweder elf Angriffspieler oder elf Verteidigungsspieler, wobei man jetzt aber sagen muss, dass es tatsächlich so ist, dass das Team komplett ausgetauscht wird, was man von anderen Sportarten vielleicht nicht so kennt. Also ähm, sind die Foot oder ist ein Football-Team im Angriff, sind komplett elf andere Spieler auf dem Feld, wie wenn die Verteidigung ähm, auf dem Spielfeld ist. Und dann gibt es noch sogenannte Special-Teams, wenn man den Ball halt kickt, ähm, das ist noch wieder ein anderes Team, was auch wieder komplett aus anderen Spielern äh, besteht und so kommt man auf diese hohe Anzahl der Spieler.
1: Wie, wie, wie groß ist die Anzahl der Spieler? Also ein, ein Team, wie viele Spieler hat das? 50, 60, 70? Genau.
0: Genau, also 50, also die, die, die Regeln sind in der Regel im deutschen Fußball maximal 50 Spieler darf ich am Spieltag dabei haben. Äh, bei den Profis sind es häufig 53 Spieler vom Kader her. Mehr dürfen dann auf diesen Spielerpass oder auf diesen, äh, auf dieser Lizenz dann nicht drauf an den Tag. Es gibt aber durchaus Teams, äh, zum Beispiel im College, die haben mehrere hundert oder über 100 Spieler und da kommen dann nur die 50 Besten am Spieltag dann äh, kriegen ein Trikot.
2: Jetzt gibt es beim Fußball ja dieses Spielbuch. Wo, genau. die, wo die Spielzüge drin vermerkt sind. Ähm, ich habe das mal gelesen, das sind über 200, ist das richtig, oder?
0: Ja, das liegt am Trainer, das kann auch weit mehr <lacht> sein. <lacht> okay, ja. ähm,
2: das, wie kriegt man das hin, also wie wie das ein Team, dass diese Spieler, dass die sowas verinnerlichen? Also die müssen ja ein, wah ein Wahnsinnsgedächtnis haben.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also Football ist halt ähm, total facettenreich. Ja. Und so ist so ein Playbook, so wie ich es nenne, auch aufgebaut. Ne? Also das ist ja auch das Schöne am Football. Jeder, jeder... Charakter kann Football spielen. Man braucht schwere Leute, man braucht schnelle Leute, man braucht kleine Leute, man braucht große Leute. Also stehen komplett unterschiedliche Sportler zusammen auf ein Feld und betreiben eine Sportart. Und so ist natürlich auch so ein Playbook. Man versucht natürlich diese unterschiedlichen Sportler und Sportler und diese unterschiedlichen Akzente irgendwo einzubauen. Und Football ist hochstrategisch. Es gibt ja auch ähm, der Rasenschach genannt ne? ähm, häufig und genauso wie im Schach man Figuren herumzieht und so machen das die Coaches auch und versuchen das natürlich so einfach wie möglich den Spielern zu vermitteln, indem man dann irgendwelche Gedankenbrücken auch baut, ähm, wenn man die Place Called, irgendwelche Abkürzungen macht, wo man weiß, okay, das ist dann sofort damit verbunden. Und was natürlich dazu kommt, und das ist es einfach ein Großteil des Trainings, ist einfach Theorie. Ähm, wir verbringen sehr, sehr, sehr viel Zeit damit, Theorie zu pauken, die Playbooks zu pauken. Auch jetzt in Corona halt, ähm, wir machen dann halt Video Meetings dann halt nicht physisch an der Tafel oder im Theorieraum, sondern wirklich zu Hause. Und das ist mindestens genauso viel, wie wir auf dem Platz oder im Fitnessstudio oder irgendwo anders ähm, ja, Zeit einbinden.
2: Wie oft oder wie lange muss man so einen Spielzug üben, bis der sitzt? Also man muss sich das ja vorstellen, also wie viele, wenn wir jetzt von über 200 Spielzügen sprechen, das ist ja ein, ein Wahnsinnsaufwand, den man betreiben muss dann.
0: Das ist richtig. Ja, das ist natürlich liegt ja natürlich an den Leuten, ne? wie, wie aufnahmefähig ist mein Spieler und wie komplex ist auch das Play. Es gibt ja auch sogenannte Option-Plays, wo sich das, der Spielzug an sich ja noch variiert, vor Spielzug oder während des Spielzugs, je nachdem, was die Defense spielt. Ähm, und ähm, also in der Regel sind wir Deutschen damit beschäftigt, wirklich so vom Januar bis zu Ostern wirklich ähm, das Playbook zu installieren und die Feinabstimmung, das Timing einzuspielen. Die Zeit brauchen wir definitiv. In mhm. der Regel.
2: Ja. Ähm, braucht man als Spieler ein besonderes analytisches Vermögen oder auch so ein visuelles Vermögen, um sich sowas vorzustellen, wie das nachher, wie die Spielsituation aussieht, wie der Spielzug dann tatsächlich auf dem Feld auch auszusehen hat?
0: Also, es ist mit Sicherheit, ähm, es hilft einem mit Sicherheit, aber man braucht es nicht. Also, wir Trainer führen die schon da langsam dran. Also, man. Man hat ja zusätzlich zu dem Playbook, was man theoretisch lernt, oder vielleicht auch Filme, die wir zeigen. Wir haben spezielle Filmtools und Analyse-Tools, die man dazu zeigt. Ähm, machen wir das ja auch wie Repetition im Training. Das heißt, wie wir wiederholen das Play, wie wir wiederholen das Play, wie wir wiederholen das Play und zeigen den Spieler, okay, jetzt musst du einen Schritt weiter links, jetzt rechts, jetzt hast du ihn zu hart attackiert, jetzt zu weich, äh, jetzt musst du eher auf die Inside-Shoulder gehen, Outside-Shoulder gehen ähm, oder du musst mehr unterm Ball kommen. Also die, all, je nachdem, welche Positionen und all diese kleinen Aspekten, die coachen wir. Deswegen haben wir so viele Coaches und dieses
1: Timing versuchen wir ihm beizubringen. Um jetzt vielleicht nochmal auf, auf den Super Bowl zurückzukommen. Äh, wir werden die Offensive Offense Line sehen, ohne Namen jetzt nennen, und wir werden die Defense Line sehen. Wer sind denn so die Kernpositionen, oder was sind die Kernpositionen einer Offense Line? Quarterback weiß jeder, bei, bei Tampa Bay ist Tom Brady, bei äh, Kansas City ist es Mahomes, aber wie heißen dann so die drei, vier wichtigsten Positionen und was machen die?
0: Ja, also in der Offensive Line ist es normalerweise der Center. Das ist der, der in der Mitte steht und den Ball zum Quarterback abgibt. Das ist somit die wichtigste Position, weil wenn der Handoff nicht funktioniert, ist das, ist das Play schon zum Scheitern verurteilt. Ähm, rechts und links daneben sind die Guards, das sind also dann die Beschützer des Quarterbacks auch. Ne? Ähm, schwere Jungs, starke Jungs, die halt wirklich den Quarterback, den Weg freiräumen frei oder den Running Back. Und ganz außen die Tackles. Ähm, die Tackles sind halt äußern. Die haben mit den, äh, komme ich gleich nochmal zu sprechen, mit den Ends zu tun. Und die wichtigsten Positionen in der Line sind wahrscheinlich der Left Tackle, ja, auch äh, häufig genannt als Blindside, weil der Quarterback häufig ein Rechtshändler ist und dann dementsprechend nach links nicht gucken kann und dementsprechend auch nicht agieren kann, wenn von da ein Verteidiger kommt. Das heißt, die Seite sollte in der Regel die Blindside safe sein für den Quarterback, damit er ruhig welchen werfen kann. Und natürlich der Center, weil ohne ihn könnte das Spiel gar nicht starten. Okay. In, der
1: Defense
0: ja? Ja, in der Defense Line, genau, war ja noch die Frage. Haben wir natürlich den Gegenpart? Wir haben in der Mitte in der Regel Nose und einen Tackle, die gegenüber den Center und den Guard stehen. Starke, kräftige Jungs. Beim Super Bowl haben wir da Su zum Beispiel, der dafür bekannt ist, auch ein bisschen biestiger zu werden und hat da auch schon einige Strafen gekriegt. Mit Sicherheit ein ganz interessantes Matchup auch im Super Bowl und außen die Ants die wir da haben, die dann ein bisschen schneller über außen den Quarterback attackieren.
1: Kannst du das vielleicht auch damit, wir werden ja alle jetzt nach diesem Podcast hundertprozentig uns dieses Spiel reindrücken, ja. sag uns mal ein paar Namen außer Brady und Mahomes, auf die wir achten müssen, die, die vielleicht spielentscheidend sein können aus deiner Sicht, die, die X-Faktor-Spieler sind.
0: Ja, sehr, sehr gerne, das muss ich ganz offen und echt sagen. Und da sind wir auch genau beim richtigen Faktor, wo ich gerade sagte, also der, der einer der wichtigsten Offensive Liner, äh, der, der Left Tackle zum Beispiel, wird in Kansas City fehlen. Das ist der Erik Fischer, äh, wird auch verdeutscht. <lacht> ähm, der fällt aus äh, aufgrund einer Krankheit. Und da ist die Frage, inwieweit äh, Tom, äh, Entschuldigung. Patrick Mahomes, äh, auf seiner Blindzeit wirklich Schutz bekommt. Weil der Gegenspieler von ihm, von den Tampa Bay Buccaneers, ähm, ist halt äh, der Ant, oder die haben den auch als als Linebacker betitelt, also aus New York stammen, und zwar ist Jason Pierre Paul, ähm, ein Routine, der auch gezeigt hat im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers, die halt auch den Keinen-Left-Tickel hatten, äh, wie wichtig er sein kann und mit zwei Sacks mit Sicherheit das Spiel auch ähm, ja, zum Teil mitentschieden hat. Und wenn er wieder so ein überragendes Spiel macht gegen den Backup äh, von Kansas City Spiel, kann das Matchup ganz, ganz wichtig sein. Was mit Sicherheit auch äh, interessante Matchups sind und was auch in aller Munde ist aus den beiden Quarterbacks, sind die beiden Tight Ends, weil wir sehen hier zwei überragende Tight Ends. Für die, die nicht wissen, was ein Tight End ist, ist so eine Mischung aus Receiver und Liner, also Mischung aus Fänger und und, und, und Blocker. Uh, und da haben wir Rob Gronkowski, ein, ein Urgestein, ähm, der zusammen mit Tom Brady von den New England Patriots gekommen ist, äh, auch richtig aufblüht dieses Jahr nochmal, ein starker Blocker ist äh, und auch immer, wenn Brady eine Notlösung braucht, äh, parat ist. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir Travis Kelsey von den Kansas City Chiefs, ein, selbe, ähm, selbe Position, aber ein ganz anderer Spielcharakter äh, von sich her. Ein Teil in der Richtung Receiver geht, ist, glaube ich, auch tatsächlich, hat die. Meisten, fünf meisten Yards gefangen in der NFL, unglaublich für ein Tight End. Und da viel agiler ist, äh, wie es zum Beispiel Grob ist und ein, einer der wichtigsten Faktoren in den Spiel sein wird, definitiv mit. Ähm, beide Teams haben unheimlich gute Wide Receiver, sowohl Tampa Bay als auch ähm, Kansas City äh, mit Mike Evans zum Beispiel ähm, oder Chris Goodwin, äh, beides Wide Receiver, die richtig gut sind. Auf der anderen Seite Tyree Hill, ganz bekannten Athleten, unheimlich kleiner, wendiger Spieler, der auch gerne Olympia mitlaufen will, der unfassbar schnell ist äh, vom Grundsatz. Running Backs gibt es auf beiden Seiten richtig gute, ähm, die, wir da, die wir da haben. Ähm, bei den Tampa Bay die jetzt zum Beispiel jetzt frisch dazugekommen ist aus Jacksonville, ist äh, Farnett, Leonard Fournette, noch ein recht junger Spieler oder... Ronald Jones richtig gute Runningbacks die wir da haben, Bei den Kansas City Chiefs und das ist auch mal ganz interessant, haben wir einen Rookie Runningback und Claire Edward hilaire der richtig gut eingeschlagen ist, die ist der ja 800 Yards gelaufen hat oder Levon Bell, ein Veteran, es gibt so eine schöne Storyline, von der kommt von den Steelers, der spielt gegen seinen alten wenn er spielt, also gegen seinen alten Teamkollegen, gegen Brown, der bei den Tampa Bay Buccaneers ist. Beide haben mit den Steelers schon Super Bowl gewonnen, sind mittlerweile so ein bisschen, ähm, ja, oder hatten schwierige Jahre in NFL und kommen jetzt im hohen Alter nochmal zurück und stehen beide jetzt nochmal im Super Bowl bei unterschiedlichen Teams. Ähm, das ist auch eine ganz interessante Storyline, die man nochmal sehen kann. Das sind so mit Sicherheit aus der Offense viele Faktoren, Defense, äh, Linebacker, die dann ähm, auch agieren ähm, und sehr, sehr gute Safeties, die wir da haben.
2: Ähm, du hast das eben schon gesagt, du hast das selbst benutzt, das Wort Rasenschach. Ähm, das Spiel ist so ein bisschen wie Rasenschach. Das ist eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, ähm, dass das Ganze fast ist wie eine Wagner-Oper, äh, zumindest was die Dauer angeht. Ähm, äh, ja. Das ganze Ding dauert mitunter vier Stunden, über vier Stunden. Ja. Wenn ich mir jetzt als, als äh, Newbie überlege, ich schaue mir das vielleicht am Sonntag an. Ähm, wie, wie hält man das aus? Also wie was hilft, wenn man sich in so ein Spiel reinbegeben möchte?
0: Ja, also ich glaube, dass... Ähm Gerade das Super Bowl, der wirklich so eine lange Geschichte ist, ist ja so eine lange Geschichte wegen den ganzen Storys drumherum. Also es ist ja nicht nur was für Football-Verrückte, Entschuldigung, sondern es gucken ja auch viele diese, diesen Super Bowl wegen der Werbung. Also es gibt einmalige und unheimlich teure Werbung, die nur für den Super Bowl gemacht wird, wo es ganz viele kann man mal im Internet nachgucken, ganz viele Foren gibt, die nur auf diese Werbung warten, weil da Superstars dabei sind, weil Supergags dabei sind, weil es da Battles gibt im amerikanischen Fernsehen oder natürlich auch wegen der halbzeit Halbzeitshow Dieses Jahr mit The Weekends immer riesen Shows, ähnlich wie ein Konzert aufgebaut, also, es geht den Amerikanern, die zelebrieren ja allgemeinen Sport nicht nur um diesen Sport hier, sondern auch um das Ganze drumherum. Und ich glaube, wenn man sich dieses bewusst ist, dann ist das nicht wieder eine Seifenoper, sondern äh, man, man hat halt neben dem Sport, der einen interessieren kann, der sehr interessant ist, auch noch andere Aspekte, die einen da über Wasser halten. Und so hat man dann immer wieder. Auch in und kann sich immer wieder auf andere interessante Sachen da konzentrieren. Und gerade die Ames, die ja zelebrieren mit riesen Dinners, Buffets, äh, noch die dabei sind, großen Partys. Ähm, was dieses Jahr wegen Corona mit Sicherheit dann in großen Zoom-Meetings enden wird oder Microsoft Teams-Meetings. Aber ich glaube, dass diese Celebration äh, sich nicht nehmen lassen. So wird es auch bei uns sein.
2: Was, was würdest du denn sagen, also wie viele Spiele muss man schauen, um das Spiel wirklich zu verstehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich meine Eltern fragen würde, würden die mir sagen, unendlich. Mhm. Wenn ich gute, ambitionierte Freunde frage, dann würden die sagen, nach zwei Spielen haben sie, haben sie das Wichtigste raus oder nach drei. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch wirklich an den, an den ernsthaften Interessen daran, muss man ganz klar sagen. Weil der ähm, die Grundgeschichte vom Football ist wirklich einfach. Also es geht halt um den Raumgewinn, den ich erzielen muss und eine Offense und Defense, die einen, die versucht, den Raum zu gewinnen und die anderen, die versucht, zu verteidigen. Und wenn ich das verinnerlicht habe, dann passiert der Rest von ganz alleine.
2: Hm. Jetzt ist das beim, beim Football ja anders jetzt als meinetwegen beim Fußball. Beim Fußball hat man ja eigentlich so einen Spielfluss und den hat man ja beim Football nicht. Beim Football hat man wirklich diese Spielzüge, die mhm. jeder für sich stehen. Ähm, geht Dir das auch, ich meine, dir als Trainer wird das wahrscheinlich so gehen, dass du immer versuchst zu interpretieren, was passiert als nächstes, abhängig davon, welche Spieler gerade aufs Feld kommen, wie sich die Mannschaft positioniert. Ähm, also ist man, das, ist man das immer in so einem ständigen Interpretationsmodus, wenn man sich so ein Spiel anschaut? Also diskutierst du selber auch unentwegt, wenn du dir so ein Spiel anschaust?
0: Ähm, also ich kann das ganz gut unterscheiden, ob ich mir ein Spiel... Aus Freizeitambitionen äh, angucke oder als als Trainersicht. Äh, das muss ich ganz ehrlich sagen weiß auch nicht, warum ich das kann? Es gibt wirklich, dann, dann unterhalte ich mich mit Freunden und dann läuft das Spiel nebenbei und dann kann ich das wirklich aus, aus, aus freizeit machen. Wenn ich allerdings meinen, meinen trainer an anderthalb, ja, dann analysiere ich alles. Also der Spieler geht runter, der kommt drauf, es ist dritter und eins. Ähm, warum haben sie jetzt den runtergenommen? Es kann nur der Spielzug kommen. Also da ist man natürlich sofort in den Analysemodus drin äh, und achte dann halt auch in der Spielpause genau, was passiert. Und wenn sie sich gerade, wenn sie sich dann aufstellen, jetzt stellen sie sich auf, welche Formation kommt, welcher Spieler steht gerade wo. Und dann geht man natürlich genauso wie im Schach, geht man im Hintergrund, im Hintergrund sofort die möglichen Schü Züge durch, was passiert. Da ist ein Computer, der sofort rasselt und sagt, bumm, 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 der könnte jetzt den Schach zustimmen, den, den. Und ähm, ja, wie so ein Computer, der im Hintergrund dann das analysiert und sagt, okay, das wird jetzt wahrscheinlich kommen, alles andere ist unwahrscheinlich. Das, ist, das, kriegt, das kann man dann auch, glaube ich, äh, wenn man in diesem Modus ist, nicht ablegen, definitiv nicht.
2: Wenn man sich so ein Spiel anschaut, die sind ja relativ spektakulär, also da, da rasseln Menschenmassen auf, auf dem Feld ineinander, äh, man fragt sich immer um Himmels Willen, äh, wie, wie kommen die da alle heile wieder abends nach Hause, ähm, nach vier Stunden aufeinanderprallen, ähm, äh, in, in, faktisch passiert wirklich viel bei diesem Sport. Also, ich habe mal so ein, so ein Interview gelesen mit dem Andreas Vollmer, ehemaliger football ja. auch, der gesagt hat, er hätte in seinem Leben zwölf OPs gehabt und die ganzen anderen Verletzungen, die wird er gar nicht mehr zählen.
0: Ja, also, vielleicht muss ich es so erzählen: für, für das wir so eine Sportart sind, passieren eigentlich noch verhältnismäßig weniger, äh, wenig Verletzungen. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, weil die Spieler tatsächlich darauf vorbereitet werden. Aber ohne Verletzung geht es definitiv nicht. Und wir haben hier Profis und die Profis ähm, haben auch nur 17 Spieltage, Einmal auch sagt, viel mehr ist, ist einfach nicht ähm, so zumuten. Also wenn man überlegt, dass, ich sage mal, so ein Durchschnittsspieler irgendwie 105, 110 Kilogramm wiegt und dass die ja auch wirklich ähm, Sprinterwerte erzielen im Sprinten. Und das ist eine ganz einfache mathematische Formel, Masse mal Geschwindigkeit, was da aufeinanderprallt. Und da gibt ja auch Studien zu, das ist wie ein Verkehrsunfall. Ähm, das muss man ganz klar sagen, was da auf den Körper einwirkt, was da für Kräfte auf einen einwirken. Und dadurch, dass man nicht wie im Auto, ähm, das irgendwo auf Körper verteilt ist, sondern auf, auf bestimmte Körperzonen begrenzt ist, ist das schon eine extreme Belastung. Und da hilft wirklich nur, dementsprechend passend zu trainieren, ähm, Prävention zu machen, aber natürlich auch heilen und schon. Ähm, so sind die Trainingspläne dann auch aufgebaut, ähm, weil wir wollen den Sport ja auch
1: alle immer lange machen und betreiben. Ich will vielleicht nochmal auf die Person zurückkommen. Du hast gerade einen interessanten Mann genannt, den ich glaube, das ist der Wide right Receiver Hill, ja. ähm, der tatsächlich die 100 Meter unter 10 Sekunden schon gelaufen ist. Und das das ja. heißt, damit wird er auf jeden Fall äh, Europameister im 100-Meter-Sprint und bei Olympia könnte er eigentlich auch starten. Ist das, so ein, ist das so ein Sport, wo die Besten der Besten aus so Parallelsportarten sich äh, dann noch einmal äh, zu absoluten äh, Spezialisten entwickeln können? Gibt es das häufiger?
0: Ja, das ist wirklich ganz häufig so. Also in den USA ist es tatsächlich so, dass ähm, die größten Athleten häufig im Football landen. Nicht immer, aber häufig. Und so ein Tyree Hill ist keine Ausnahme. Also wenn man sich die amerikanischen Leichtathleten anguckt oder Sprinter anguckt, sind das ganz, ganz häufig Footballspieler. Ähm, zum Beispiel im Bobfahren sehen wir ganz, ganz häufig Footballspieler, auch in Deutschland. Ähm, viele Sportarme haben mittlerweile erkannt, dass ähm, äh, Football wirklich, Durchweg-Sportler sind, also die nicht nur irgendwo, nicht nur Sprinter sind oder nicht nur Gewichtheber ist, sondern dass die von der Komplexität ganz anders trainiert sind und das machen sich viele zu nutzen und äh wir haben ja den AJ, der auch Olympia gewonnen hat, zusammen mit ich weiß gar nicht wie heißt der Lenker lange lange heißt er
1: lange Andrej lange mhm.
0: genau und AJ auch ein Footballspieler jahrelang gewesen ist und das haben wir wirklich häufig, dass wir die Footballspieler immer irgendwo wieder sehen und Tyree Hill zum Beispiel hat ja auch das Ziel Olympia zu laufen, also er will nächsten Olympia mitlaufen, da trainiert er daraufhin hin und hat die Chance und ähm, das ist auch eine Faszination im Football einfach, dass man äh, da solche Sportler hat, die sowas äh, kombinieren und viele sagen immer, das gibt's doch gar nicht, wie kann denn einer mit 330 Pfund äh, noch auf 10 Yards so schnell sein, wie, wie so ein Durchschnittssprinter hier bei uns? Und das ist, ja, ist halt einfach Training, ganz spezielles Training, ja.
1: Ich bereite mal meine übernächste Frage bereite ich mal mit der Frage vor, dass ich die Frage, also jetzt viele Fragen gestellt und noch nicht Gerne, gesagt. dafür bin ich da. <lacht> ähm, würdest du lieber in den USA leben als in Deutschland?
0: Äh, nein. Also ähm,
1: ich bin ja Münsteraner
0: und äh, ich liebe Münster ja, und tatsächlich liebe ich auch Deutschland. Aber ich bin natürlich USA-affin. Das muss ich natürlich sagen, aufgrund des Sports, aber auch, das muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Und wenn man diesen Sport liebt und wenn man den Sport kennt und auch sieht, wie der Sport in der USA zelebriert wird und was für einen Stellenwert dieser Sport hat, dann kann man, glaube ich, auch nur Affinität für die USA entwickeln. Das ist ganz, also Sport wird ja allgemein ganz anders gelebt. Wenn ich sehe, dass diese Highschool Kids die dann am Freitag ihre Highschool-Games haben, den ganzen Tag in der Schule schon mit ihren Trikots durch die Gegend äh, laufen, heiß gemacht werden, die Leute, die schon anfeiern, die Eltern, die morgens äh, nächsten Tag schon anfangen und, und schon sagen: ja, "Morgens dann Spiel und, und du bist gehypt Und die ganze Nachbarschaft schmückt die Häuser. Und wir reden jetzt nicht von Profis, sondern einfach nur von der Nachbarschaft, ähm, die dann so sehr hinter ihrer Schule steht. Ähm, dann ist das was, was man erlebt haben muss und was
1: einen natürlich dieses Land dann irgendwie interessant macht und mit ganz anderen Augen öffnet. Ich, ich versuche jetzt mal, die Bresche zu schlagen. Wir lassen mal das Thema NFL-Europe aus, äh, wo ja in Deutschland versucht wurde, über Düsseldorf-Rheinfire, Frankfurt Galaxy und in Berlin Thunder halt die NFL quasi so als Filiale zu etablieren. Äh, lass uns das mal überspringen und lass uns mal äh, versuchen, so eine Brücke zu schlagen nach Münster, zu den Mammuts und zu den Blackhawks. Äh, wie... Wie wird dieses Spiel morgen oder wie wird Football insgesamt jetzt äh, wahrgenommen und wie wie was macht ihr als Verein vor so einem Spiel oder bei so einem Spiel? Ja, also Football
0: ist äh, ein unheimlich äh, ja unheimlich ein Boom. Es gibt einen unheimlichen Football Boom im Moment. Ich glaube, das sieht man überall. Wenn man am Asi spazieren geht oder in der Stadt ist, sieht man ganz viele Leute, die auf mal Football-Caps aufhaben oder Jacken von irgendwelchen Teams. Das war eine Zeit dann gar nicht mehr so und wir waren vor Corona die äh, zweitmeist wachsende Sportart in Deutschland und das spiegelt sich überall wieder. Äh, und dann halt auch in Münster. Wir haben zwei hervorragende Arbeitende Teams in Münster, die beide, glaube ich, gute Jobs machen. Und dementsprechend auch, ähm, ich glaube, dieses diese Engagement und dieser Einsatz spiegelt sich, glaube ich, in den Fans wieder. Wir haben mittlerweile bei den Derbys ja 4.000 Zuschauer gehabt irgendwo. Ähm, und ich glaube, das ist ein Erlebnis, was wir da vermitteln, was schon fast seinesgleichen sucht und ähm, es geht ja auch da nicht nur um den Sport, das sieht man ja, sondern wir versuchen ja auch ein bisschen das amerikanische Flair mit rüberzubringen. Und wenn wir uns so weiterentwickeln, glaube ich, wird, wird Football nicht mehr lange eine Randsportart bleiben. Und das, das hoffe ich halt auch tatsächlich. Und ähm, wenn man sieht, auch wie die Einschaltquoten sind im Fernsehen, dann spiegelt das das auch wieder
1: wie habt ihr, also ich glaube, Uli hat das mal ausgerechnet, eineinhalb Jahre habt ihr nicht mehr gespielt, dank Corona oder nee. aufgrund von Corona. Wie überbrückt ihr das und wie kommt ihr als Verein damit klar? Habt ihr äh, habt ihr äh, Mitgliederrückgänge und, und äh, haben sich Spieler verabschiedet aus, aus deinem Team? Ja,
0: also als Corona erstmal war, war das erstmal... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich mich ausdrücken was Es war erstmal so unwirklich, ne? Man wusste gar nicht, wie man da umgehen sollte. Man macht jetzt erstmal eine Pause und hat darauf gewartet, dass es irgendwann weitergeht. Und dann hat man irgendwann recht schnell realisiert, Mensch, es, es, es geht eigentlich nicht weiter, sondern dieser Zustand wird, wird da bleiben, wie er ist. Zumindest äh, vorerst mal. Und dann äh, sucht man natürlich Alternativen und, und guckt, was kann man machen. Und das habe ich eben gesagt. Bei uns ist dann so klar, dann versuchen wir, Programme für zu Hause zu machen, Fitnessprogramme für zu Hause. Wir machen viel online, viele Theorieeinheiten mit diesen Medien. Wir treffen uns, also die Trainingseinheiten bleiben bestehen, bloß dass wir alles jetzt online machen. Mit, wir arbeiten mit Video Tools, mit Fotos, mit all diesen Sachen. Und ähm, im Moment ist diese, diese Sportart vollkommen digital für uns, aber sie ist da und sie ist aktiv. Und wir haben auch ganz klar, haben wir auch Spieler gehabt, die gesagt haben, ähm, mir ist das alles zu heikel. Wir haben nicht wenig Spieler gesagt, die haben gesagt, okay, also wir, wir sind vereinsmitglieder, aber ich spiele auch weiter, aber wir setzen erstmal jetzt für ein Jahr aus, uns ist das zu risikoreich, was ja so auch Profi, NFL-Profis auch zum Teil gemacht haben, auch College-Profis. Ähm, ähm, die sind aber alle wieder da und sind alle noch an Bord, gerade jetzt auch wieder. Und wir haben auch ein paar wenige, die den Sport gewechselt haben und die auch gemerkt haben, ich kann auch gut ohne, aber das ist wirklich eine ganz geringe Zahl aktuell, sondern wir haben wirklich viele, viele behalten und ja, unser Leben ist jetzt im Moment digital. Ja.
1: Ich habe, ähm, ich habe noch die ja, ich würde sagen, eine private Frage. Ne? Also Uli und ich, äh, der Uli ist Gerne. roundabout 1,75, sehr durchtrainiert, sieht man jetzt leider nicht im Podcast, aber wirklich äh, Liegestütze und dieses ganze äh, Crossfit, diesen ganzen Crossfit-Scheiß, den hat er wirklich intus. Ich bin dagegen äh, 1,82, heute Morgen 93 Kilo. Auf welchen Positionen würdest du uns einsetzen? Uli ist flink, ich bin ich bin eigentlich ein Gladiator, also das sind so stark, die, die Vorgaben. Stark. ja, das können wir schon Ja, sehr und, und, gut. Also, und ich bin, bin Strateger, das muss man auch dazu wissen, äh, äh, ich war beim Fußball gewesen früher. Was okay. würdest du mit mir machen?
0: Also ich würde sofort sagen, kommt morgen zum Training, aber ich trainieren im Moment nicht, ja, ich bitte <lacht> euch sofort ein, wir können euch gebrauchen. Also, ähm, ich würde tatsächlich sagen, also klein und flink klingt erstmal nach Running Back oder Defense Backfield, ähm, hart im Neben, agil, ausdauernd widerstandsfähig und als Gladiator kannst du eigentlich nur ähm, in eine Line, würde ich schon sagen. Das sind ja halt unsere starken, krassen Jungs. Und wenn du tatsächlich sagst, dass du aber auch ein Stratege bist, ja, warum nicht als Titan auch? Ja, wir haben gerade über die Titans gesprochen, ähm, Passempfänger, strategischen Kopf ähm, und gleichzeitig den Körper eines Gladiators.
1: Ich, ich warte ja immer auf Lob oder, oder, oder Anerkennung. Ne? Ich kriege die ja nicht genug bei mir im Laden. Aber äh, das war jetzt äh, ein geiler, krasser, starker Typ. Ähm, das hat, glaube ich, das letzte Mal meine Frau vor 25 Jahren zu mir gesagt. <lacht> ich glaub, ja. also, also you make my day, würde ich mal sagen. Aber, <lacht> das war mein Ziel. Das war mein Ziel. <lacht> ja. äh, eigentlich ist alles äh, fast gesagt, äh, oder Uli?
2: Ja, fast. Also zwei Fragen hätte ich noch an dich. Ähm, ja. Und zwar, jetzt wird's persönlich, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich äh, äh, zum Start der Corona-Krise. Da kamen ja doch viele Herausforderungen äh, auf äh, mich und auf mein Umfeld zu. Ob es nun Homeschooling ist ja, oder das von zu Hause durchgehende Arbeiten. Äh, das sind Sachen, die waren natürlich absolut Neuland und ich glaube, so ging es uns allen. Äh, und da habe ich viele Sachen zum ersten Mal gemacht. Hm.
2: Wenn du dir das vorstellen würdest, dass äh, im Sommer das Sommernachtskino wieder stattfinden kann, ähm, wenn die Leinwand runtergeht und wenn du die Möglichkeit hättest, für äh, einen Spruch zu sorgen, für ein Zitat, für einen Gedanken, der dort auf der Leinwand steht, den alle Münsteraner lesen können, was wäre das?
0: Haltet durch. <lacht> ja,
2: Sascha Kothil, ganz vielen Dank, dass du bei uns äh, zu Besuch warst. Eine, eine Frage fällt mir jetzt doch noch ein. Was ist denn dein Tipp für diesen Sonntag?
0: Oh, ich hatte befürchtet, dass die Frage kommt und ich konnte mich darauf nicht einigen, wenn ich ehrlich bin. Also, die Kansas City Chiefs haben ja leichtes Verletzungsfecht. Unter normalen Voraussetzungen würde ich sagen, Kansas City Chiefs kann es hauchdünn. Die haben ja auch beide schon mal gegeneinander gespielt. Ich glaube, das Momentum ist allerdings bei Tampa Bay. Die hatten richtig starke Spiele in den Playoffs und da ist das Mentor wahrscheinlich tendenziell. Nein, ich bleibe bei Kansas City. Kansas City ganz knapp. 24, 21.
2: Alles klar. Super. Sascha, ganz
1: vielen Dank. Danke schön. Gerne, jederzeit wieder. Dankeschön. Ja. Bleib gesund. Ciao. Ja. Ciao. Ciao.